0: Vea shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <coughs> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
0: Sonoro presenta. A partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la
2: verdad.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio Ahora sí de Academia de Conspiraciones De este jueves de Conspiraciones Y qué bueno que no se escuchaba antes en esta transmisión Porque estábamos hablando muy mal de todos ustedes, mis chavos Estamos diciendo que la neta <risa> Pues qué mal pedo que, que ya ni nos escuchan Y que prefieren otros podcasts Y que y que pues no, no la neta Ya, ya estamos des, eh, queriendo dejar este proyecto Y, y que se lo arreglen ustedes como puedan Hagan su propio podcast de Conspiraciones, mis chavos No, no es cierto eh, ¿Qué estamos hablando, Panzón, pues, antes de esto? antes de que el nos
3: Institución de, sí. de conspiraciones
2: Universidad de conspiraciones no, En
1: realidad estamos hablando que, que Que nos gustaría saber si alguien de ustedes Se masturba mientras nos está escuchando este, y No, si lo hace. la neta no. ¿Sí? No,
2: uh, no Por lo menos a mí no me interesa En lo más mínimo
1: <risa> No, pero queríamos saber este, también ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Yo soy Manny León Estoy con Rubén Sandoval, le pinche Panzone Y Marquito, fucking leg barras
2: Buenas
1: Buenas Así es, mis chavos. Pues bueno, muchas gracias a todos los que están conectados por acá. Sorry por la tardanza porque estaba tratando de, de que esta transmisión se viera más bonita y ponerla así como arreglitos o que se viera el chat a un lado y eso, pero soy un pendejo que no supe cómo agregar el Zoom. Si alguien sabe, mándenme ese pedo. Si saben cómo agregar una pantalla Zoom y este por marquito y ya, para, para poder usar esa madre. Y si no se puede, pues para ya no pagar esa mierda. Pero bueno, eh, gracias por estar por acá y no sé, no sé si alguien de ustedes traiga... Algo esta semana que haya leído, que haya escuchado, que le hayan contado, que haya... No tiene que ser algo de conspiraciones, no sé, no sé, algo, algo curioso que les haya pasado,
2: amigos. Algo, algo curioso que nos haya pasado. Uh -huh. <coughs> no, no curioso, no curioso, pero, por ejemplo, Andy escucha estas como meditaciones. Ajá. Uh -huh. Ajá, como estos videos de meditaciones y viajes astrales y así.
1: Y, y empezó a flotar. No, acuerdo,
2: ¿no? no mames, cállate. Este, no me acuerdo qué día en la noche, güey, eh, puso una meditación y ahí se quedó, ¿no? Ajá. Pero el video en algún punto dice como. Voy a, empezar, voy a empezar a hablar cada vez más esporádicamente y más despacio y más la chingada. Yo me perdí esa parte, güey. Uh
1: -huh. okay.
2: Entonces, de repente, güey, yo estaba ya entre dormido y despierto, ¿sabes? Como ese lapso extraño. Y de uh -huh. repente escucho como un... Eh, pero ahora, no sé qué. Yo escuché la voz de un cabrón al lado y dije, ¿qué pedo, güey? Me desperté zurrado de miedo, güey. Y ya de ahí, ahí, ahí le dije a Andrea, no no más, güey. O sea, no más meditaciones eh, en la noche. O uh -huh. sea, si las quieres escuchar, escúchalas tú. Está chido y así. Pero justo me acordé que me había surgido una duda de ahí de, para GTP uh -huh. eh, Que era como cuando... Ya ves que puedes tener como estas regresiones de vidas uh -huh. pasadas y así. Uh -huh. cuando, cuando te hacen estas, estas regresiones y así, tú ves tu vida pasada... ¿En primera persona o en tercera persona?
1: En tercera, ¿no?
2: No sé, güey. Es que... pues sí,
1: yo sí, güey. O sea, yo me veo como, como un personaje, digamos, güey.
2: ¿Pero has tenido estas regresiones de vidas pasadas tuyas? Sí. No mames.
1: O sea, soñado. No sé si cuente, pero sí, sí, he soñado. No, soñado no pasadas. sé.
2: O sea, me refiero a una regresión tal cual de que vas a ese ah, pedo no. en ese. No,
1: club. no, no. No, pues o sea, no, no es como que he visto, como la de Click, tú dices, ¿no? Como la película de Click.
2: Uh, ajá, ándale, un poco sí, que va, sí, o sea, que, no. que vas para atrás y así, porque justo Andy estaba escuchando ese podcast y sí. decía como parte de ese pedo de que una chica había ido como a regresiones y así me entró la de que dije, güey, pero ella se veía a sí misma, porque güey, que sacó un de pedo muy cabrón.
1: Sí, 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 pues está raro, güey. ¿Tú te has visto, pasando a ti mismo? <risa> <risa>
2: <risa> okay, en este momento me estoy viendo. Dice el, panzón. ¿Y el panzón? Pues cuando estoy a cámara, sí, güey.
1: <risa> sí, güey. Este
2: no sé, pues pero bien, me entró esa duda, pero dije, güey, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede preguntar eso a Chat GTP? ¿Sabes? Uh
1: -huh. Al ratito, de hecho, vamos a tener nuestro Chat GTP, ya, ya se la saben, ya por fin estaba comentando antes de que me dijeran que no servía el audio. Que, que ya tuve que pagar un nuevo chat GTP porque el otro se, se fue muy a la mierda. Y, sí. y Apple me dijo, pues paga más, puto. Entonces ahora ya pagué una... Una aplicación un poco más seria, digamos Entonces vamos a ver cómo funciona el rato, la vamos a estrenar Así que vayan pensando en sus Este, en sus preguntas Que le quieren hacer al buen chat GTP eh, yo, tu, yo tuve una regresión Estoy teniendo una regresión, Marquito Y estoy un poco, eh, no arrepentido Pero sí dije así como que verga hice cuando compré Esto que están viendo aquí enfrente, güey O sea, Está, está, está muy bonito, ¿sabes? Me, me mama, güey, lo quise desde el primer día que lo vi Pero Pero sí fue así como verga, güey, neta gasté en eso
2: a Bien. los que están escuchando esto, eh, Manny está enseñando una estatua que está poca madre, está muy chida, sí. pero acá la gente que está conectada puede jugar un atinal al precio en los comentarios, a ver cuánto costó esa madre.
3: Justo lo que tú sientes es Ajá. algo curioso que a mí me pasó. Como hace 15 años cuando te conocí y mi vida ha ido en declive desde entonces.
1: ¿Y por qué conocí a este perro?
2: Güey? En declive, güey. La palabra, el énfasis, sí. güey. La... En declive.
1: La diferencia es que no te costó, panzón, este, lo que yo pagué por esa mierda, güey.
3: No, pero me está costando ahorita ya, güey.
1: No me costó dinero, pero sí años de vida, dice el panzón, güey. Este... Güey,
2: que... pero esos gustos se Yo están no era chidos, panzón ¿no? cuando lo
1: conocí. <ríe> me me embarazó y así me quedé, dice el panzón. <risa> Yo no era panzón. <risa> todo todo bueno, esto bueno, es panza de ansiedad.
2: Wey, <risa> el Ansiedad, güey. Por un segundo tuve la imagen del panzón como si fuera coreback de una escuela, güey. Así, ¿sabes? Con esos chamarritos y así. <risa> te conocí sí, sí, todo sí. A la chingada, güey.
3: <risa> como en la película de... ¿Cómo se llama en la película esa de Adam Sandler? Que en inglés se llama Grown Ups. Ah, uh, son como niños. Son como uh -huh. niños, sí que el... que el ¿Cómo se llama ese el pinche gordito? Que es de esa de esa calica el ajá, Kevin James. Que, que la hizo de Paul, de Paul Blart. Sí, 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 Que sale ahí, creo que en la película, cuando son... Uh, Como que era bien, bien player. Ajá, antes, ¿no? y era sí, bien fit. Y después pues está todo gordo.
1: Es justamente... Mira, wow. ya, ya están pensando aquí uh, mil, no sé si sean dólares, dos mil quinientos, no sé si sean dólares, doscientos dólares, se acerca un poco... Eh, 150 dólares acerca un poco, pero sí. Este, pues bueno mis chavos. Ahora sí vamos a empezar ya con este episodio. Si no hay nada más que comentar de esta semana, nada más queremos comentarle. Eso sí antes de tal vez ahorita bueno, no tal vez más bien todavía no son los espacios publicitarios, pero qué creen chavos. El día de hoy salieron nuestras tazas y mercancía de Dricker que muchos de ustedes tuvieron chingue chingue. ¿Cuánto la merch que cuando y que la chingada? Ya está, ya está el el. Ya pueden ir a la página de Dricker Dreaker con k. Este, búsquenlos en Instagram y ahí van a encontrar nuestra merch. Uh, tienen una tienda, hacen envíos a... Creo que hoy me dijeron que hacen envíos ya internacionales, antes no los hacían. Entonces está muy chingón, ya pueden comprar, ya me mandaron que ya hay personas que ya compraron sus primeras... Este, ah, ¿sí? Simón, sus primeros Creo que Qué compraron chido. los termos, güey se, se están vendiendo muy chidos los termos
2: Güey, los termos están sí. Otro nivel, güey entonces
1: Yo quisiera tenerlos aquí, eh, todavía no los tenemos Se supone que me llegaban hoy, no me llegaron pero... um, Yo ya
2: tengo los míos, ¿quieres a que ver. vaya por los míos Para enseñarlos a, a no, cámara? No vayas eh, tú, de... que los
1: mande a, que traiga Andy, güey No mames <más. risa> pues vamos, vamos Dale, Marquito, tráelos Espera, espera, voy, este, voy por ellos la Andistente <risa> distante de ADC. Este, a ver, por mientras vamos a leer los comentarios, dicen que me, que me costaron 4.500 PG coins. Eh, este, Para la gente que está ahorita en, eh, escuchando esto en plataformas, pueden ir al canal de YouTube, suscribirse, obviamente, eh, porque pues no pasen de en vano, igual comenten y vean la figura de la que estoy hablando, que justamente está enfrente del panzón. Entonces ver, es lo que la gente está intentando dividir.
3: Según yo, soy un experto en esas penjadas. porque ver, Yo también, yo también con, uh, colecciono cositas así. Ajá. Por el tamaño. Uh -huh. El hecho de que es mezcla de PVC uh -huh. con Pues PVC pero cromado y cosas así. Ajá. Uh -huh. El hecho de que es gloss y mate. Ajá. Uh -huh. uh, siento que te has de ver, te has de haber echado unos... que decir? Wow. 325
1: dólares.
2: Wow, me tanto? gusta que el panzón se vio como un experto que llaman en el no, Es, de es que lo es, güey. Lo es. Wey. Wey. Lo es el panzón, sí, wey. sí, 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 como... Mm, el hecho de que sea mate... <risa> la altura y el vinil que ocuparon para hacer la estatua. <risa> luego,
3: luego es de super plástico, son los güeyes que están haciendo los monos de, los monos de gorilas, ¿no? Ah, hicieron mm. unos de gorilas bien vergas, Simón. Mm. Este... Bueno,
2: aquí, aquí ya está la taza, by the Ah, way. miren, la, ahí está. La acerco. Ahí está una tacita uh -huh. que tiene aquí abajo la tierra plana. Está el logo en 3D, además. Uh -huh. Y ahí sí. estamos nosotros con las togas, uh -huh. como si fuera un culto para Anónimos del Culto, la serie que también va a poder estar eh, escuchar usted en Podimo. Así es. Próximamente. Y este termo que está maravilloso. Vean ahí la calaverita con el detalle como si fuera radiactivo. Hay una vaquita <risa> que tiene tres ojos. <risa> a ver qué tras la información nutrimental que está ¿sabes ahí lo único huevos? que se nos
1: fue güey? Eh, dice sonido de bong en lugar de gong pero mira no ni pedo si son pena, ni pedo
2: vamos a tener que empezar
1: a hacer el sonido de bong güey así
2: <risa> este... Pero sí.
1: Y que otra manera. Vayan a
2: las redes de a las redes de Dricker. Y ahí está esta y más merch. Y si ustedes van a ir al show en vivo de Academia de Conspiraciones, van a poder comprar este termo, esta taza y un tarro de cerveza que se me olvidó traer, pero eh, completamente en vivo.
1: Así es, la próxima, la próxima vez que ya tengamos nosotros también, aquí vamos a servir la chévere en el tarro y así. Y nada más, amigos, gente que ya compró, gente que piensa comprar. Nada más esto sí es un disclaimer que creo que no lo ponen los de Dricker y. Y nada más es como para avisarles Porque no queremos que también Nuestra merch al rato se vaya a la mierda Este, no metan nunca El tarro ni nada de esto al congelador ¿Ok? Nunca lo metan porque los las cositas que traen en 3D se le caen automáticamente, güey. Entonces, nunca hagan, nunca cometan ese error. Este, nada más tenganlo ahí, lávenlo y la chingada normal, pero nunca lo metan al congelador, ¿ok? Lo hice por experiencia. Lo digo por experiencia y porque ya me han dicho otras personas con, el, con la merch pasada que tuvimos, entonces no quiero que les pase a ustedes. Y fuera de eso les va a durar un chingo. Yo todavía tengo mi tarro y mis tazas pasadas, duran un chingo, es muy buena calidad. Y bueno. están muy perro que tenga este efectito 3D que no todos lo hacen. Entonces, chido, vayan y compren también... Su, su merch. Y ahora sí vamos a darle, no les voy a decir el precio de esta madre hasta que lleguemos al chat GTP a ver si el chat GTP le atina Este, entonces, panzón, yo creo que vamos ahora sí con, a empezar con esta madre.
3: Dale, mami. Que suenen las conspiraciones. Tómbola. Es hora de la tómbola. Es hora de la tómbola. Es hora de, la tombola, es hora de
1: Ahí estamos. Este... Pues bueno, vamos a empezar ahora, sí, mis chavos, con este primer papelito de la túmbula. Muchas gracias a los que mandan. Para los que todavía no saben, para los que todavía, ya llevamos varios episodios, pero que todavía no saben a dónde mandar, vayan a este...
3: Hacen ah. atención, pendejo. <risa> vayan,
2: vayan a Twitter vayan y con a Twitter. el hashtag eh, conspiraciones, ahí nos pueden etiquetar diciendo, investiguen de este tema o hablen de este tema, que sea cortito por cierto, que sea cortito y que no dé para un eh, capítulo completo. En eh, Twitter conspiraciones, ahí le caen y también este ahí nos pueden etiquetar. Y si tienen un link que sirva como de complemento O esas cosas Ahí pueden decir como Miren, chequen esto Ahí eh, nos mandan un pequeño link Para que no estemos también buscando Porque hace poquito mandaron una Que estaba bastante chida Pero como que fue de Meh, no sí. da para tanto Y así no encontramos como los links Creo que correctos Entonces eh, Twitter arroba Academia de Conspiraciones O ese eh, eh, Podcast Off Hay hashtag eh, Conspiraciones O Jueves de Conspiraciones Como y quieran hay, Y ahí lo podemos ver
1: Y hay una nueva que ni siquiera Ustedes se saben mis shouts ni siquiera aquí el panzón y marquito saben y, y acaba de salir este este esta semana ustedes pueden ir a este episodio si lo están escuchando específicamente en spotify pueden ir a, al episodio y les vamos a dejar una pregunta ahí que, que es un pelo público es? Sí. Este, es que siento siento que me está, siento como si me fuera a galar algo ni siquiera tengo la hora tan larga wey. no me está ni a el puto pelo <ríe> aquí está pasando. este ah pues bueno vayan al episodio en Spotify y les voy a dejar una pregunta ahí de, de manda tu conspiración. Entonces, ahí mismo en Spotify tú nos puedes mandar las conspiraciones, güey. Esa es una nueva opción en Spotify. Eh, Entonces, está chido. En los episodios pasados también les puse ahí ciertas como, este, como polls como este encuestas y también pueden votar y toda esa madre. Está bien chido esa nueva opción de Spotify. Entonces, puedes, mientras escuchas el episodio, puedes también interactuar ahí. Entonces,
3: Qué chido. Ahora Spotify arregla tus audios para que no se suenen de la verga pendejos. <risa> Así es, güey.
2: Ay, Por algo me cambié a Apple Music y Apple Podcast. A una compañía multimillonaria me mama, güey. Sí. <risa> ah, güey.
1: sí, hasta que nos compren ya vamos a hablar bien de ellos, güey. Pero <risa> nada, este sí, vayan y, y esa es la nueva opción para Spotify. Está muy chido. Entonces hagan eso. Ahí interactúen con, con esa madre. De ahí también vamos a empezar a sacar conspiraciones. Este, lo hacemos muy específico en Twitter y en este caso en Spotify Amigos, porque es más fácil para nosotros ir a esos lugares. Porque si nos lo pusieran en todos lados, tenemos que estar buscándole y así. Entonces, sí, sería un chido.
2: verdadero cagadero.
1: Así es. Pero bueno, mis chavos, ahora sí vamos a empezar con la primera con, eh, conspiración que nos mandan acá. Y es de Iván Contre. Y dicen: Busquen sobre el Riker Web, niño de tres años que sobrevivió en el bosque.
2: ¿Okay? Ay, ok.
1: Ok. Creo que había
2: escuchado... No me... Sí, aquí está. Ya ya, ya a sé ver, cuál es este morrito, güey. Uh -huh. Sí, aquí ya de lo tres encontré. Años, menos, bueno. tres años, cabrón. Tres años, güey. ¿Quieres que lo lea? No, échale. Este, ok. <coughs> Los bosques en Estados Unidos son conocidos por ser frondosos, montañosos, helados y llenos de depredadores. Como anágenes. Twilight... Exactamente. Güey, es como me los imagino como este, ¿cómo se llama esta serie de Eleven y así? Se me acaba el nombre. Mm -hmm. eh, no, Dark, eh, Stranger Things. Sí pero ok, por lo que siempre se aconseja visitarlo solamente en zonas destinadas como senderos y parques, la supervivencia dentro de estos bosques es incluso compleja para los más experimentados, el caso de Riker Webb en el estado de Montana se reportó que un niño de solamente 3 años desapareció el día viernes 3 de junio del 2022 durante la tarde y el pequeño en el, pueblo, en el pequeño pueblo de Troy la zona donde reside Webb es conocida por tener alta densidad montañosa, una gran cantidad de bosques y un clima que alcanza los 4 grados centígrados y Ajá. también muchos de depredadores. Puta madre, güey. Se me hace que lo dejaron de carnada, güey. La neta. No sí, sé, No, no güey. Pues, pues, Como que alguien le dijo, corre con este bistec a ver a dónde llegas. Pero, ok. Amor, ¿recuerdas cuando éramos felices sin tener hijos? <ríe> güey. Neta, no
1: lo dudo ni poquito, cabrón.
2: No sí. Riker. Es que sí dan okay. ganas, o sea, Pequeño de repente cuando... Riker. Sí, o sea, okay. cuando, cuando...
1: Yo tengo dos hijos, güey. Ya cuando cuando de repente ya llevan así un buen rato llorando, sí. O sea, si yo tuviera un bosque aquí cerca, sí lo dejaba un ratito, ¿sabes? Así como una hora, nada más. Pero no okay. tres días. Yo, Emiliano, su papá, no, 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 no dice
3: eso de, de verdad. Lo dice en mentiras, nada más para hacer chistoso. Sí, ¿okay? si, ya, si ya tienes si más ven de años... eso en el, Si ven eso en el futuro, por favor, metan a su padre en un asilo. <ríe>
2: Uh -huh. Sí, cuando les digan, no me quiero ir al asilo, díganle, ah, bueno, es que te acuerdas cuando no dejabas de llorar, cabrón. <ríe> Ahí está. Bueno, si sigo vivo, güey. Su, su desaparición sucedió luego de que su familia lo perdiera de vista. Yo uh -huh. quiero hacer como que comillas aquí, muy cabrón. Pero que okay, tras avistarlo por última vez jugando con el perro de la familia en el patio delantero de su casa, el viernes por la tarde, uh -huh. cerca de la milla 18 de la carretera estatal 56 al sur de Troy. Eh, la, policía del, la policía del condado puso a su disposición de la familia eh, a un equipo de buscadores terrestres vehículos todoterreno, varios drones y diferentes equipos con perros para el despliegue de la búsqueda del niño eh, tras no encontrar pistas en tierra se desplegaron dos helicópteros de la Guardia Nacional Aérea de Montana junto con varios drones y equipo en tierra las malas condiciones climáticas que, cons que consistieron en lluvia poca vis visibilidad y fuertes vientos, además de la densa vegetación de la zona, frenó varios intentos de búsqueda. Frente a la falta de pistas del paradero del Infante, se comunicó alerta roja para todos los vecinos de las cercanías del lugar ante la desaparición, pidiéndoles que registren sus viviendas y sus estructuras. También se informó al nivel nacional de la, de la desaparición de Riker Weber. Eh, pista bueno, pista esencial para encontrar a Riker después de días de una angustiosa búsqueda aparecieron las primeras pistas en el bosque donde había rocas de diferentes tamaños fuera de su lugar lo que podría ser una pista para encontrar al niño llegando el día domingo una familia que habitaba dentro del bosque donde, se está, donde estaba perdido Riker, se puso en contacto con las autoridades de la zona. El niño fue encontrado el domingo 5 de junio a unos 3 kilómetros de su hogar, güey. Según reportó el alguacil del condado Lincoln, güey. Escucharon la voz de un niño pequeño desde el cobertizo donde guardan un generador, güey. Riker Webb se encontró en un estado físico, en buen estado físico y saludable, aunque tenía frío, hambre y sed. Según las declaraciones, perdón, güey, perdón que me estoy riendo. <risa> perdón, güey, en serio. Según las declaraciones de las autoridades, estaba muy, muy asustado. Comento, comentó Short. Además, señaló que el área donde estuvo Webb es habitada por osos y leones de montañas. Güey, qué tigres, güey, qué pedo. De repente niño, ya como Mowgli, güey. <risa> no mames, güey. El niño se enfrentó It's a tormentas en la noche que desapareció, güey. Eh, una mirada especial. We. Aunque el niño se encontraba bien, compartió que había salido a dar un paseo por la zona luego de jugar con su perro. Se, se cansó en el camino y no supo cómo regresar a su casa, por lo que llamó la atención y fue llamado a la mirada de Riker, donde, estaba, eh, donde se encontraba mirando al vacío con sus ojos bien abiertos, similar a la famosa mirada de las mil yardas de las personas que han vivido un infierno en su vida.
1: Y, y, ¿Pero qué comió, güey? ¿Sabes? O sea, no, Sí, wey, fue wey, mucho tiempo. Dice ¿sabes? que
2: comió, güey. Que se haya
1: comido un oso. Como ¿no? no, reyó no. bien. Ya como bien este, como Revenant. El
2: caso sigue activo en la actualidad, ya que no se sabe lo que realmente sucedió con el niño, los días que estuvo desaparecido las autoridades, no saben el motivo del aviso tardío de la, de, de la, de la desaparición de Riker eh, y pa, por parte de sus padres y la oh, falta sí, de claro. vigilancia mientras el niño se encontraba jugando, güey. Sí.
1: Lo que nadie oh, comentó mames, es también el wey. nombre del niño Riker Webb. Suena como Pau Patrol. A lo mejor por eso lo dejaron ahí. Así como valiendo madre. eso sí es cierto. diciendo
3: <risa> suena como el de Pau Patrol. Riker. <risa>
1: el de Pau Patrol,
2: güey. <risa> no mames.
1: chale, pobre morrito. Güey, pues tres. Yo sí creo que si me pierdo en un bosque a esta edad, a los 35 años, un día, güey. Yo creo que ya. Prefiero matarme, ¿sabes? Y el morrito de tres años, ¿cuántos días fueron? Tres,
2: Tres, güey. Se rifó, güey. Ah, Se es... rifó como los grandes, güey.
1: Eso, güey, ya nadie le puede hacer nada en su vida, ¿sabes? O sea, es... ya sobreviví tres días. Ese pero,
2: niño el es, es la rodilla de Rambo, güey.
1: Uh -huh.
2: Y sí, Toma. está pelón. No sobreviví
3: tres días con Balú y Bagira. <risa> <risa> Bagira.
1: <risa> Se que... la pantera, este... Ahora, esos, esos leones de no sé qué, han de ser como perros, ¿no? No creo que sean tan, tal cual leones. Güey. Pues no sé, como, sé. Son como ah. gatos monteses o algo ah, así, es ¿no? un gato montés. Sí.
3: Güey, aún, pues aún bueno.
2: así, aún así es un niño de tres años. ¿Sabes de qué tamaño es, güey?
1: Sí, no sé. No, no sé
2: o sea, no hay Está forma, más chiquito güey. que
1: medio metro, sí.
2: Ándale, ajá, exacto, sí. güey. Ok, vamos con el siguiente, mis
1: shouts. Pues bueno, pobre niño, esperemos que siga bien. Digo, ahorita ya de tener... ¿Hace cuánto fue eso, Marquito?
2: 2022.
1: Ah, cabrón, no. Entonces, pues sí, pues sí, todavía no tienen los cuatro años. Wey. Ok. La siguiente es de Liza Mirelis y dice que. Uh, ah, no, esa. Uh,
3: <ríe> que pasó el cuarto. <ríe> Para su
1: cumpleaños número cuarto
3: lo lleven a un escape room, ¿no? <ríe>
2: Güey, no, su papá Mira, hijo, vamos a acampar
1: Y ahora el mordido se les pierde, pero en la casa sí en pendejo, los no, papás mames, también ya se
2: Y el mordido
3: el papá, con estrés postraumático
2: No, no Güey, el papá, a ver, hijito, si vas a hacer a Tus piches caminatas, ten esta navaja Ya, deja de andarle Haciendo la mamada a tu Pinche y ver grills ahí. <risa> ok, iba
1: a leer esta de La Mirelis, pero ya hablamos sobre eso, ¿no? La película Anunnaki. Entonces Así creo ya. Que ya, ya, o sea, ya la película ya. La prohibida de los Anunnakis. Ok, vamos con el siguiente. Eh, José Islas, vaya. Eh, predicción de. Ah, ya también esto lo hablamos, ¿no? Predicciones de Edgar Allan Poe, según yo. Ajá. Sí, ya también. también. Wey, ¿Qué qué pedo? Pedo, estamos estamos teniendo veces? un déjà vu, qué pedo. A ver. Eh, dice, abren sobre la maldición de aparecer en las portadas de FIFA. Creo que hablamos alguna vez de las de la NFL, ¿no? Pero no, no la, la las de la portadas NFL, de FIFA. Sí, Entonces, no sé si se equivocó, güey. Este, no sé si encuentres algo ahorita, Marquito, pero según yo era de la NFL y no era de la FIFA, pero puede que, que también de haya encuentro
2: por la maldición de la FIFA?
1: Porque no creo, güey. O sea, Cristiano Ronaldo y Messi fueron gran parte de, de varias portadas y pues, no hay alguna maldición tal cual.
2: Mm. Pues al parecer sí, güey. Mm -hmm. Mira, acá la encontré también. En una página que se llama Hobbish con Tholash. Ok. Eh, al eh, aparecer en la portada de los juegos de FIFA tiene que ser un gran honor para los futbolistas, pero también puede convertirse en su peor pesadilla. Mm -hmm. En el mundo de los videojuegos es de sobra conocido que hay una maldición con los jugadores que aparecen en la portada de FIFA y no son pocos los jugadores que han visto truncadas sus carreras tras mm -hmm. aparecer en ella. Mm -hmm. Eh... Ok, todo comenzó okay. con el FIFA 95. En esta edición la sa, de la saga Eric de... ese eh, fue el encargado de protagonizar la portada. El portero noruego venía de maravilla a todo el mundo, ven, ven, venía de maravillar, perdón, a todo el mundo con sus grandes intervenciones defendiendo la camiseta del Tottenham uh -huh. y haber ganado la FA Cup. Pero tras aparecer en la portada del FIFA Comenzó a sufrir múltiples lesiones en la espalda obligándose a retirar, Obligándolo a retirarse del fútbol en el 96 uh -huh. El portero noruego le sucedió al centrocampista holandés Ronald de Boer Que compartía portada con Jason McArthur. Por aquel entonces, Ronald de Boer militaba en las filas del Ajax de Ámsterdam y sus actuaciones goleadoras hicieron que el Barcelona se fijase en este güey. En el 98, el, el equipo catalán lo fichó, pero su rendimiento no terminó de ser lo esperado y, y lo hizo que participara solo en 33 partidos durante dos temporadas. Y solo anotó un gol. Ronald de Boer se marchó, de la Liga, se marchó a la Liga Escocesa cuatro años después para retirarse en Qatar. En el 99, Morientes La maldición de la portada de la FIFA Volvió unos años más tarde con, en el 99 eh, Fernando Morientes Para protagonizar la versión PAL Del título El jugador de Real Madrid venía rindiendo un altísimo nivel Pero tras aparecer en la portada del FIFA Las lesiones comenzaron a ser su día a día Unos años más tarde, en, los, en el 2002 Habiendo bajado notablemente su rendimiento Moran, Mo, Morientes el club, eh, Y el club merengue fichó a Ronaldo Y el español tuvo que ser suplente güey. A ¿Qué? la madre. No,
1: nah, pues más bien el... ese güey no la armaba, ¿sabes? O sea... Pues
2: no, aquí está Kaká, güey. Que este güey sí fue un. No mames, o sea, estuvo horrible cuando lo fichó el Real. Kaká uno, era uno de los más famosos galácticos del Real Madrid. Del Kaka, en el 2011. A la <risa> Fue el protagonista de la portada del FIFA 11. Por desgracia para él, la maldición tenía ganas de volver aquel año. Kaká se perdería a la mitad de la temporada por una lesión en la rodilla. Y ¿Qué ya no volvería Kaka... a. Rend...
1: Kaká sí, sí es cafecito, güey. ¿eh,
2: no, güey. ¿Y ¿No? Ricardo Cacá? No.
1: No, no, es que yo pensé no, que se sí. no, no. quedó un brasileño. Eh, pero... En el
2: 2013 el Real Madrid decidió vender a Cacá al Milan y un año más tarde sería traspasado al Orlando City, güey. Mm. En el 2019 Cristiano Ronaldo. Acababa de salir una maldición otra vez. Eh, cuando se anunció el juego, Cristiano Ronaldo iba a ser la portada del título, luciendo los colores blancos del Real Madrid como lo hicieron en el FIFA 2018. Lo que no se imaginaban es que el club merengue acabaría vendiendo a CR7 a la Juventus de Turín tras, la tras las muestras de rebeldía del jugador, en el que ha sido uno de los culebrones deportivos del verano. ¿Qué es esa mamada que, güey? <risa> culebrones del verano. ¿Qué te pasa, güey? Y ya, eso es lo último pero en el verano.
1: <ríe> el culebrón de verano.
3: Wey, suena, suena,
2: suena la peor película del mundo, güey. El culebrón de verano.
3: En invierno es la Lombriz por el
1: frío. <ríe> sí, justo. Pues bueno, mis chavos, eso fue lo de la maldición de FIFA. Digo, es que, pues no sé, no sé, este... No creo que sea tal cual una maldición porque también en el NFL, pues ya, ya hemos comentado un poquito de eso. Más bien es... Pues parte de suerte y parte de la personalidad de los jugadores, no sé. Podría ser, ¿tú qué piensas, Marquito?
2: ¿Qué cosa? ¿Perdón?
1: ¿Tú qué piensas de las maldiciones del, del FIFA y el NFL?
2: Pues es que, güey, a ver, eh, creo que más bien cuando te ponen en la portada de un juego es como tu prima, ¿sabes? Sí. Entonces es lógico que después que de ahí del vayas prime para abajo. tengas, ajá, como pues un, un, un declive, güey. O sea, no de lesiones o así, ¿sabes? Pero es normal que ya nunca más alcances otra Eso, vez ese que, prime. A menos sí. que, güey, te pongan en la portada cuando tienes, no sé, 20 años, 21, y después regresas cuando tengas 23 y todavía estés más chido. En teoría, ¿no? O sea, tendría que ser así. Sí. Pero creo que más bien lo que pasa es que cuando te ponen en esas portadas, pues eres el mejor en... Muchos uh -huh. aspectos y luego vale madre,
1: güey. Sí, justamente. Sí es. Pues bueno, mis chavos, vamos ahora sí a ir con la siguiente y la última de las conspiraciones que la manda otra vez el buen José Islas. Y dice que hablemos sobre el Triángulo de Bennington. Entonces aquí ahorita encontré algo rápido. Dice que a este triángulo se le, denomina, se le denomina a la parte de un bosque en Vermont, el cual la mayoría de es un lugar con mucha energía negativa. A lo mejor fue donde se perdió el morrito, ¿no? Y en donde han habido extrañas desapariciones de las cuales nunca se ha tenido respuesta. En la ubicación está cerca del monte eh, Glastonbury en Vermont en Nueva Inglaterra, Estados Unidos y se encuentra el Triángulo de Bennington, es que es una enigmática zona boscosa en donde se pierde el rastro de las personas que un día desaparecieron y de las que nunca más se volvió a saber. ¿Por qué lo llaman triángulo? Porque eh, es un término acuñado por un escritor estadounidense Joseph H. Citro durante una transmisión en la radio pública en, no, en el 92 que para denotar esta área pues la marcó tal cual como la similitud de un triángulo. O sea, la, las... ¿Cómo se llaman las, las zonas con las que delimita o no sé esa zona? Se forma un triángulo. Eh, dice, eh, en tiempos remotos los indígenas no quisieron hablar, es, eh, habitar este bosque debido a la creencia de que era un sitio maldito ya que en el coincidían los cuatro vientos y adicionalmente se evidenciaban eventos paranormales en algunas de las desapariciones está la de Middle Rivers entre los 1945 y 1950 cinco personas desaparecieron en esta área de Bennington el primer caso fue Middle Rivers un hombre de 74 años que el 12 de noviembre de 1945 desapareció mientras cazaba Rivers se guiaba a, guiaba a, un, a un grupo de cuatro cazadores por las montañas y en el camino de regreso eh, este güey se adelantó al grupo y ya nunca más fue visto tal vez lo que tenía era demencia senil pues ya tenía 74 años la siguiente fue Paula Weldon Paula Jean Weldon era una estudiante universitaria de 18 años que desapareció aproximadamente un año después del primer caso, o sea del viejito este el 1 de diciembre de 1946 había salido a caminar por el sendero conocido como Long Tail, sin compañía. Muchos la vieron irse, incluido un vato llamado Ernst Whitman, eh, un empleado de Bennington Banner, que le dio instrucciones de cómo llegar a dicho sendero. Uh, se alega que esta, esta morra fue vista en el camino por una pareja de ancianos que se encontraba a unos 100 metros detrás de ella. Y después de eso, nadie más la volvió a ver. A ah, lo tenía demencia, ya tenía 18 años. <risa> demencia...
2: <risa> sí,
1: güey. sí, demencia pubertil, güey, algo así. Pero ya después de ahí pasó un caso de, de Ted, James Tedford en 1949, Paul Jeffson en 1950, Frida Langer... En 1950 Entonces en realidad todas fueron por esos años wey. Dice el 12 de mayo de 1951 El cuerpo de esta morra Frida Lenger Fue encontrado cerca del embalse de Somerset En un área que había sido Extensamente registrada siete meses Antes si no la habían encontrado Sin embargo en un estado ya De descomposición que no permitió realizar una autopsia Para saber la causa de su muerte Y tampoco se pudo relacionar con todas las anteriores en las teorías de por qué existen estas desapariciones Dice que una de las teorías Es la uh, Ok, siguen siendo La primera teoría eh, La posibilidad de que durante aquel periodo O sea, en esos años, del 45 al 50 eh, Hubiera un asesino En serie por aquella zona Lo cual suena muy factible Siendo Estados Unidos Y uh, pues siendo como, pues como actúan los asesinos en serie Entonces pudo haber durado ahí Probable uh -huh. Y siempre bueno, en el bosque
2: no vayan a hacer senderismo. Esa es la moraleja, Siempre wey. que
1: escucho a alguien que le pasa un accidente o algo así, güey, mientras estoy leyendo en mi casa, acostado en un sillón, digo, verga, qué bueno que estoy acostado. Sí, final, o sea, ¿cuándo
2: has escuchado de la fatal eh, caída que tuvo alguien desde su sillón?
1: Sí, no, nunca.
2: ¿Sabes? O sea, el güey de 127 horas no le hubiera pasado eso subir al baño en su casa. Uh -huh. Esa es la sí. verdad. O sea, lo o que sea, más,
1: porque... lo que más te puede pasar es, no sé si les ha pasado a ustedes, güey, que se caigan, o sea que están cagando y están leyendo el celular y se paran y se caen, ¿no les ha pasado?
2: Ah, pero porque se te duerme la se pierna. Te se
1: te entumen durísimo, ajá, y no, y Sí, duras un buen sí, rato, sí, sí y, claro,
2: sí. es horrible, que te paras y dices como, ¿qué pedo, güey? Sí, ¿Por qué sí, mi sí, cuerpo sí. reacciona tarde? ¿Tienes sí. pasar,
1: ¿No? No, oh, man, no. me siente horrible. Me... Sí, sí, tengo,
3: güey. ¿cómo se llama? Um, planes para que eso nunca pase. Cuando siento que se me está entumiendo la pierna, me la agarro a putazos. ¿Con qué? No te duermas y la madrías? Uh -huh. No. Te... Ey, no. Eso está mal. No hagas eso. ¿De esa pendeja de pierna tonta. Ay, no, lo que pasa es que se me duerme el culo. Eso no me molesta. Oye, ah, eso también pasa, güey. Y eso puede Y salir cuando, de... ¿y cuando tengo, se
2: güey. te duerme la mano, ¿la agarras a patadas o qué?
3: No, la uso para
1: jalármela. <risa> Wey, qué buen consejo, eso es, eso siempre es un buen consejo. Wey. Este... Ok, dice, si bien esto del asesino en serie es totalmente posible, por ser de Estados Unidos, eh, la diferencia de sexo y de edad entre las víctimas y la ausencia total de pistas o evidencias en todos estos casos parece echar en tierra estas tesis. No es muy habitual encontrar un asesino que actúa tan indiscriminadamente al escoger a sus víctimas. Hay otra teoría que sostiene que las desapariciones se debían a desgraciados accidentes de montaña. Las fechas que ocurrieron todas estas desapariciones entre las estaciones de otoño e invierno son propicias para que el suelo del bosque aparezca cubierto de una gruesa capa de hojarasca que oculta los pozos, agujeros, donde habría caído inadvertidamente estas víctimas. Sin embargo, esto no explica los casos de Frida Langer y James Tedford. Además, en las búsquedas que se organizaron tampoco encontraron pozos o cimas que pudieran explicar esta teoría entonces pues bueno ahí también este la de un asesino serial tiene sentido porque uh
3: -huh. me recuerda a un asesino serial ruso no uh -huh. me acuerdo de su nombre ahorita que de hecho que hay una tenía... serie ¿no?
1: de esa madre o película porque hace poquito vi no a de...
3: a lo mejor uh -huh. es, es, era de un chamaco que tenía veinti algo de, de años que asesinaba gente de su propio de su propia ciudad uh -huh. en, en Rusia y llevándolas al bosque. al bosque
1: mm. Sí, creo que sí. La primer
3: vi. víctima la metió a un pozo y todavía estaba viva cuando la metió. Uh -huh. Y creo que sa pudo salir, si me acuerdo bien, porque vi, vi la historia uh, de esta madre ya hace tiempo. Uh -huh. uh, y pudo salir y fue como se enteraron que él era un asesino.
1: Ok. Madres. Pues mira aparte de lo que ya les leí, también hay siete datos de misterio de este triángulo, que no todas son con las desapariciones. Por ejemplo, el primero es, menciona un poco más lo de los nativos americanos que les comentaba hace rato. Dices que estos güeyes no, no se atrevían a poner un pie en estas montañas. Solamente se adentraban a las montañas para enterrar a sus muertos, pero nada más. Me suena un poquito a la película de... bueno, al libro y película de, de mi amado Stephen King, la de... Uh, Pet Cemetery que nada más uh -huh. iban ahí para enterrar a los... Mira, los man, y aquí
3: uh -huh. un, un vato random de la élite uh -huh. uh, dijo, no, ahí sí te equivocas, hay un vato en Inglaterra que se quedó atrapado en su closet para andar limpiando y se murió. Y sí es cierto, no sé si es el mismo que, que dices, porque ese también lo vi de un youtuber que sigo, que cuenta por las historias de terror y cosas de uh -huh. sus Es la historia, uh, si es el mismo, era un viejito que estaba limpiando su casa y eso, y se metió a un closet que tenía, porque había hasta, no sé qué vergas estaba haciendo ahí. Y se le cerró la puerta y se le cayó un armario pesado dentro arriba de la puerta y no podía salir. Uh -huh. Y este güey para como sus paredes eran de ladrillo, uh, para hacer más ruido, vio que había como que un pedazo de metal arriba, y lo jaló y lo arrancó para poder Abrir. tocar pero no sabía que era una uh, pipa de agua, güey. Estaba cayéndole agua, <risa> un chingo de agua uh, hel helada. Era, sí, sí, sí. Y, y estaba grite y grite. Y como a los tres días se murió porque ya... Me terminar, ajá, se murió pues, de esa madre y, estaba, uh, y había agua. Y no podía sentarse ni, mo ni moverse ni nada porque el cuarto el que entró era como que muy angosto. Nada más era para poder estar parado. No podía hacer Nada, así que básicamente cuando lo encontró la policía lo encontró parado. Y uh -huh. lo culero de eso es que su vecina había escuchado los escándalos que uh -huh. estaba haciendo el vato. Y nunca llamaron a la policía ni nada. Fue hasta que la vecina dejó de escuchar los, los escándalos y se le hizo raro uh -huh. que habló. Y, y le dijo a la policía, hace unos días están haciendo unos escándalos y ya no están en, en la casa de mi vecino. Y ya no están haciendo ruido ni nada. Uh, no sé qué está pasando. Eran ruidos extraños, periodo, uh -huh. pero ya dejaron de pasar. Y ya fue cuando la policía fue. Y encontraron... Uh, estaban uh, buscando por la casa y no encontraron a nadie. Nadie aparecía cuando los llamaban. Hasta que empezaron a ver que está cayendo agua. Eh, uh, no sé de dónde. Creo que de las escaleras solo sí así. Pero se notaron cuando subieron al segundo piso que había agua dentro de una parte y un charco bastante grande de agua y se les hizo raro. Y es cuando ven y ven el armario, lo mueven, abren la puerta y, y encuentran al vato muerto y parado. Oh, güey, la
2: peor vecina de la historia, güey. Sí, sí, sí. Así, Oigan, pueden venir, mi vecino está haciendo muy poco ruido. decir, ¿qué? <risa> <risa> Señora, ¿qué, <risa> sí, ¿qué le sí, pasa? Sí, sí, sí. Así, pueden venir, mi vecino está exageradamente callado y eso me perturba. Has, has
1: tripiado eso que, o sea, por ejemplo, eh, pues, o sea, nunca sabes qué puede pasar en, con tus vecinos, güey. O sea. Claro. Y hace poquito estaba tripeando eso, dije, o sea, ¿qué tal si algún día neta un vecino está muerto y no nos enteramos hasta que empieza a oler bien culero, ¿sabes? Uh -huh. Y te puede pasar a ti, o sea, de repente te mueres y nadie... Yo, yo claro. la neta soy bien pinche... Eh, ¿Cómo se dice? A, 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 anti, an, ¿Cómo? A, ¿Antipático? Con, con mis vecinos, ¿no? güey. La neta, me, me, me caga a mí hacer, hacer cierto como click con vecinos, güey. Este, entonces... Eh, trato de no hablar con nadie entonces si algún día me llevo a quedar solo por un buen tiempo y me pasa algo nadie va a saber me van a decir pues, este cabrón no tengan un buen
2: grupo de WhatsApp con sus vecinos sean mm -hmm. chidos o tengan gatos nos deja. Así,
3: si se mueren solos los gatos se los van a
1: comer ándale pero mira no, este mames. pues es este viejito entonces nunca salió el closet panson oh. <risa> <risa> Ay, güey. Pues bueno, güey, el siguiente dato Después de, de esto de que los indios americanos Nada más iban a enterrar a sus muertos eh, Dice que este triángulo Tiene un pueblo fantasma Mira cómo le gusta el marquito Dice, para hacer esto más misterioso Existe un pueblo fantasma Que da más fuerzas a estas leyendas Se empezó a construir en 1761 Y se le puso el nombre de Faybill Lo cierto es que empezaron a construir dos pueblos Pero al final acabaron uniéndose Quedando solamente uno solo y despoblado. Este, en 1894 reconvirtieron Glastonbury en un pueblo de casinos y, y juegos. Uh, pero bueno, eh, había un pueblo, fan, pueblo fantasma. Otro, los extraños sucesos en el triángulo de Bennington. Este, dice, las historias son muchas y van desde luces en el cielo. Mira, aliens. Uh, sonidos sin... Ay, güey, si es y a lo mejor esa es la teoría. A lo mejor los abdujeron a estos vatos. Andale. Andale. Y lo nada más regresaron a esta señora Ya toda en descomposición Dice, las historias son muchas Van desde luces en el cielo, sonidos sin explicación Y extraños olores en ciertas partes de la montaña Todo esto sin contar con la desaparición Que ha llevado a creer en aliens Y puertas dimensionales, como en Dark Mira, esa es otra Las desapariciones en el triángulo, ya hablamos de eso eh, El único cuerpo recuperado de todas las desapariciones También ya hablamos de eso, que fue el de Frida Langer eh, Seis sospechas de un asesino En serie, ok y posibles explicaciones De lo que pasa en Glastonbury uh, Pues bueno, ya no hay nada Pero sí es, mis chavos, esto fue el misterio De este triángulo de Bennington Está, está chido el nombre, está pitudo sí, Tal está es porque claro. es como dijo el panzón Porque es como de Chester Bennington Pero, pero sí está, está pitudo wey. Este <risa> <risa> Y el
3: ojo de Linkin Park Es un triángulo ah. Bueno, la P uh
1: -huh. Y hasta este güey también so, uh. Bueno, ya no digo nada. Pero, pero imagínate que se hubiera quedado ese güey en, en, en ese bosque, güey. Pero bueno, mis chavos, este, este fue todo por el, eh, la tómbola. Si quieren, antes de ir al chat GTP, ¿qué te parece si vamos pensando con.
2: Inicio de espacio publicitario. Eale, sí, los espacios publicitarios son patrocinados por las nuevas tazas de Dricker. Pase a comprarlos ya y denle dinero a Dricker. Ahora no nos tiene que dar dinero a nosotros, denle dinero a Drinker. Entonces... Eh, sí, lo primero es, como dijo Manny al principio de este capítulo, ya salió la nueva merch de Dricker. Está en su página, Adrova Dricker 3D. Ahí puede comprar el termo de, de Academia de Conspiraciones, la taza y un tarro de un tarro chelero, básicamente, ¿no? Que es de School and Bones. Y así, entonces, fácil a comprar la nueva merch de Dricker. Si ustedes también son asistentes al show en vivo de No Terraplanistas el 25 de marzo en Terraza Cozumel, puede comprar comprar estos termos, estas tazas y este tarro en vivo. Y también eh, vamos a tener merch nosotros de venta en, en el show de Cozumel, entonces para que se pasen a dar una vuelta si no alcanzaron boletos, pase a comprar su merch y ahí vemos qué chingados hacemos este, bueno, de, de, de su merch, o sea, no de más, porque pues ya no hay, ya no hay lugares, pero este sí, yo ya comprometiéndome y metiéndome sí, sí, sí. el pie durísimo, güey, pero ok, este sí vengan nada más a comprar merch, gracias entonces, <risa> espacios publicitario número dos síganos en redes sociales como arroba ADC podcast oficial en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Ahí también eh, estamos compartiendo clips de videos eh, pasados, de, de capítulos pasados. Entonces, ahí si sí nos ayuda con un comentar, con un like, con un compartir, estaría de huevos. Sí, también es. para que se suscriba a este canal de Academia de Conspiraciones y se una de una vez a la élite. Es un nivel que tenemos aquí como miembro exclusivo de YouTube, donde puede aparecer su nombre en verde, tiene una insignia y puede usar emojis exclusivos que no tienen los mortales que no son de la élite y también tiene acceso exclusivo y anticipado a los capítulos una vez que se dejan ahí como público entre comillas, entonces si tú no alcanzas a ver los lives o lo que sea y no te quieres esperar a los martes de capítulo o a los jueves de conspiraciones, puedes verlos antes que todos los demás, también para que nos escuchen en Spotify, si nos escuchas en YouTube y así, pásale a escucharnos en Spotify o pásale a escucharnos en YouTube y también para que se, una, se unan al grupo de alumnos consparanoicos 2.0 en Facebook. Ya somos 3.500 miembros. Eh, me acuerdo cuando decía, ya somos 800. Ya somos 1.000. No, ahorita ya somos 3.500. Entonces, que seamos más y seamos una comunidad todavía más chingona. Ahí es donde estamos los tres, a veces cotorreando, contestando los comentarios, los lives. Ahí justamente los publicamos para que todo el mundo le caiga. Y creo que nada. Ok, nada más. más.
1: este Una última cosa. A gente de la Ciudad de México que ya tiene boleto y que quiere asistir a la mole este que no sé uh -huh. qué es eso pero según yo es una convención como geek este si quieren asistir a la mole vayan y mándenme un mensaje en, 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 pues en, en Soy Como León nada más hay dos boletos, nada más dos y no pueden ser para una sola persona es nada más alguien que no tenga amigos y quiere ir solo Mándenme un mensaje y se va un boleto por cada uno, ¿ok? Este, pero tienen que tener boleto de la Ciudad de México. Tienen que tener boleto del show. Si no, pues ni se, ni se presenten. Entonces, este, y pueden ir con, con este boleto. Pueden asistir a cualquier... Creo que son tres días los de la mole. Y pueden sí. asistir a, este, a cualquiera de esas tres fechas. Y eso es gracias a nuestros amigos de Dricker, que son los que nos hicieron las tazas. Y entonces, ellos nos están regalando sus pases. Entonces, gracias a Dricker por darnos esos pases de la mole para la gente que ya tiene boleto del show de la Ciudad de México. Entonces, sí, justamente si tú... es
2: este viernes, uh -huh. sábado y domingo. Así es.
1: Entonces, pues eh, muchas gracias a ustedes, mis chavos. Eh, por estar ahí. Y si vas a ir a la mole, nada más mándame un mensaje con tu, con tu screenshot o lo que quieras de que ya compraste boleto de Ciudad de México para el show del No Terraplanistas. Y pues puedes ir a la mole el día que quieras. Marquito, creo que va a ir, así que tal vez te lo topas ahí en el, en el puesto de Dricker y a lo mejor ahí puedes cotorear un ratito con Marquito antes del show también este... y creo que sería todo ¿verdad Marquito?
2: Sí, creo que por este espacio publicitario sería todo Ajá.
1: fin de
3: espacio publicitario
1: eh, así es mis chavos y eh, se me olvidó decirle gracias a toda la gente que está por acá, los de la élite y a los que ya están donando, como Ismael Pesina, que nos dieron 129 pesos, es para que me compre otra mona china. No es china, güey. Chinga tu madre. Ni de pedos es china esta madre. Y a Josué Hernández, que dice... no es china, güey. No, no es china, güey. No es china. No es china. De hecho, decía Made in USA en la caja. Y eso fue lo primero que me fijé. Nada, de ahí no dice nada. Nada, es bien
3: el artista. Mira, sí. s Made in somewhere... Está hecho en la URSS, Sometime United Republic.
1: Así es. Y también a Josué Hernández que nos mandó 25 pesitos por ahí y dice la primera vez que veo sus caras y dice que estamos bien feos. Pues bueno, mis chavos, no. no no se puede todo en la vida, somos divertidos, eso sí. Y un saludo a la mamá de Marquito que mira, nos mandó 129 pesitos Marquito. Dice ya para, que, para, para que mi hijo gane algo. Este <risa> así es, pues bueno, mis chavos, ahora sí vamos con la sección del chat GTP. No sé si alguien tenga alguna pregunta por acá en el chat. Yo tengo, una, yo tengo una que está pensando desde okay. hace rato. Échale, échale, marquito.
2: ¿Por qué a los uh -huh. refrescos de uva no les ponen gas?
1: ¿Neta?
3: ¿Es, ¿es verdad eso?
2: Sí, güey, el Delaware Ponch no trae gas.
3: Entonces, porque es ponche, güey, no soda.
2: Nah, pero sí, es de la wey punch, como de punch, de eh, somos chavos y tomamos refresco de uva. ¿pero sí, pero es qué? que se le dice
3: soda de uva, entonces no. Sí, porque Entiendo. la crush de uva sí tiene. ¿Cas? Gas. No mames. ¿Sí? A lo mejor estás tomando Minute Maid o algo así, Marquito. No, güey,
2: no, A si, ver, a lo mejor estás tomando Fruitsy, güey Bueno, para empezar, yo no sé si aquí
3: venden la crush de uva en sí, Estados sí, sí, Unidos. No,
1: la acá no, 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 según yo sí. No, aquí, Bueno, sí la he visto aquí en Tijuana. Ok, dice. Miam". Dice, pues mira, como yo soy un modelo de lenguaje de inteligencia artificial, no puedo probar una, una bebida para determinar si tiene o no tiene gas. Pero generalmente, los refrescos de uva no tienen gas porque el sabor de la uva se puede ver afectado por las burbujas de gas. Además, el gas también puede hacer que el refresco tenga un sabor raro y menos agradable. Por lo tanto, muchas empresas optan por no añadir gas a los refrescos de uva para preservar mejor su sabor natural. ¿Eh? Que técnicamente uh -huh. no es uh, gas, es que...
3: carbono de dióxido. Uh -huh. CO2. Uh -huh.
1: Pero mira, si ¿sí nos contestó, Marquita. Sí, ya, sí ya, ya estás aclarado. Sabrían más ya. gas si, si tuvieran más gas. Pero qué sí, tal. Si... De por
2: sí, es un poco concentrado.
1: Habrá que preguntarle a Kena ni a ver si le. <risa> si les...
2: Para empezar,
3: que era de. La soga de naranja. naranja güey. ¿Era naranja? ¿No era, uva? No, sí, era, ¿por qué era naranja de uva? No, sí, porque tengo esa idea. Porque es de un, un estereotipo ah, racista de que los negros toman Kool-Aid de, de uva. Avisando. De uva. Y técnicamente <risa> no le dicen Kool-Aid de uva, le dicen morado. <risa> Para ellos es el sabor morado.
1: <risa> <risa> ok, un purple. ¿Canzón? ¿Tienes alguna pregunta que hacerle al chat GTP? Uh,
3: sí, pregúntale cuándo seré feliz.
1: Ok. Cuando <risa> seré <risa> feliz <Luis> el paso. <risa> Siento que me va a contestar una mamada por ponerle cuándo será feliz el paso. Va a decir cuando baje de peso. <risa> a ver, dice, como modelo de lenguaje, otra vez, no tengo la capacidad de determinar quién o cuándo alguien será feliz. La felicidad es una experiencia subjetiva y personal, pero depende de muchos factores diferentes. Lo que sí puedo decir es que la felicidad no se determina por el tamaño de tu cuerpo o la apariencia física de alguien. Oy, Cada wey, persona asimaste. tiene su propio camino para encontrar la felicidad y el bienestar en la vida. Pues, güey, claro, los gorditos también son felices, pues más bien tú, no sé qué pedo. Este... A ver, ¿por qué los mariscos son afrodisíacos? Alguien puso ahí en el chat, lo pone un vato random, justamente. Este, ok ¿Por qué Dicen que los Mariscos son afro... A ver
3: José Islas sí, Esta creo que es muy Lógica de, de responder ¿Cómo sabe un mudo Cuando le tocan el claxon cuando va
1: manejando? Porque es mudo, no sordo, güey Sí, <risa> <risa> sí
2: güey
1: <risa> no, neces no necesito una inteligencia Artificial el panzón para contestar a esa mamada Dice um, A. ver, pues bueno, vamos a esperar a que me conteste de los mariscos afrodisíacos. Oh, fue bien una, bien fue bien una bien. respuesta larga. Dice: La creencia es de, los, de que los mariscos son afrodisíacos ha existido desde hace siglos. No hay una evidencia científica que lo respalde. Pero se cree que es debido a varios factores. Una, cuando comes se te para la. No, no es cierto. Dice, forma y textura. Los mariscos tienen una textura muy suave y una forma que se asemeja a los órganos reproductores, lo que puede generar una asociación del subconsciente con la sexualidad, ¿ok? Dos, eh, aporte nutricional. Los mariscos son ricos en nutrientes como el zinc, omega-3 y hierro, que son importantes para el funcionamiento del sistema nervioso, hormonal y cardiovascular. Estos nutrientes pueden tener un impacto positivo en la salud sexual. Número tres, la historia cultural. En muchas culturas antiguas, los mariscos se asociaban con la fertilidad y la reproducción debido a sus formas y texturas. Sin embargo, es importante señalar que cualquier alimento puede tener efectos afrodisíacos si se consume en un ambiente romántico y acompañado de una actitud positiva. Así es. O sea,
3: el TLDR es porque en el mar la vida es más sabrosa. Uh -huh. Sí, justamente.
1: Entonces no tiene nada que ver, pero sí podría tener también su explicación. A ver, ¿qué otra? Dice la gente ahí por ahí, Marquito, tú que estás leyendo... Ah, Acá dice, a ver, eh,
2: las quesadillas son con queso
1: o sin queso. Ok, ¿quién, quién la pregunta?
2: Mauricio, Mauricio Fernández.
1: Fernández. O sin queso. Esa es una muy buena pregunta para una arti inteligencia artificial para ver si ya se termina por fin ese debate, Marquito. No,
3: porque va a decir sí. lo mismo. Como una inteligencia artificial no puedo saber...
1: Probar Mira, ahí está, ahí está. Para todos los chilangos, incluyendo mi buen Marquito. Este, dice, como su nombre lo indica, las quesadillas contienen queso. La palabra queso significa queso en español y es un ingrediente clave en la preparación de las quesadillas. Sin embargo, puede contener otros ingredientes adicionales según la preferencia personal. En resumen, las quesadillas sí son con queso. Eso. Híjole, güey. Eso, mi buena inteligencia artificial. Híjole. Es es norteña, güey. huevo. Este. Es que mira, hay una mamada y hace poquito la neta, yo me di a la tarea de, de investigar y de buscar, y es mentira eso de que en alguna lengua antigua la palabra quesa significaba tortilla doblada, eso no, es, no existe, es una, es una leyenda urbana, Marquito. Entonces, sí. esa era la explicación de muchos chilangos, que era como, no, es que esa madera, no me agua náhuatl, una lengua así, eh, decían, es que la palabra quesa era tortilla doblada. Entonces era como su pedo, no es, no es que lleve queso, sino que es tortilla doblada. Y no, si sí lleva un que se diga... Me encanta,
2: me encanta por las cosas que, que se divide este país, ¿sabes? Uh -huh. deja, deja tú eso, güey. Deja uh -huh. tú, o sea, hace poquito, no sé por qué. No, bueno, o sea, ok, mira. Yo, yo y mis mamadas, pero ok. Uh -huh. eh, deja tú el team queso o sin queso, güey. Uh -huh. Hay gente que se limpia el culo parada, güey. <risa> Cuando solucionemos eso, güey... Como humanidad, no solo como país, güey, como humanidad vamos a dar un paso adelante. Creo yo, güey. O sea, el debate de lleva queso o no, déjalo, güey, eso es de niños. No, güey, ¿cómo te limpias, cabrón? Parado o sentado, güey.
1: ¿Tú cómo te limpias, Marquito?
2: Yo te pregunté a ti.
1: ¿Yo? O sea, sentado. Sí, totalmente.
3: Yo puedo de las dos. Soy ambitex. No, o sea, de que puedo. Soy ambiculos. <ríe> es que de que puedo, puedo. Pero, pero siento, que, siento que es mejor la opción de,
1: de sentado, Marquita. Ahorita claro, te digo bro. el porqué y a ver tú tú cómo lo haces. Yo
2: sentado, bro.
1: Es que claro, porque imagínate, vamos a poner así un ejemplo rápido. Vas a cuenta que este es mi culo, ¿no? Porque está igual de plano. Entonces, este, si lo, si lo, lo hago parado, me limpio nada más como superficialmente, ¿sabes? En uh -huh. cambio, si hago así esta madre, así, si lo estiras, o sea, cuando estiras algo... Quedan Ajá, menos claro. bordes que no, los cuales no tallas, ¿sabes? Cuando estiras algo. Entonces, hoy quedan menos arrugas, digamos. Entonces el, el, el ano le quedan menos arrugas, entonces puedes limpiar un poco más esas sin esquinas, ¿sabes? O sea, puedes, puedes como. como sin esas... esquinas,
2: güey. Pues. Eh, sí, sí, sí. Enti entiendo la lógica, claro. Sí. O sea, cuando, cuando estiras, uh -huh. eh, esos pliegues atacas más la sí. zona, ¿sabes? Pero, o sea,
3: vas. La gente que se limpia parado no se limpia completamente parado, güey. Están en un, en un grado como
1: pues sí, doblar. Pero, pero no es lo mismo que si estás vilmente así como.
2: ¿Ves? Como Esto es un debate que hay que tener, güey. Ahora. ¿Sabes? Es una plática que hay que tener en una eso mesa. Y, seria. La, y la
1: otra. A ver, ¿ustedes, se limpian, sea, ¿ustedes se limpian con guayis?
3: Yo, yo, mi respeto para los que lo hacen parados porque se estén completamente parados o doblados, como digo, para que alcances tu pinche culo con la mano y poder limpiarte. Es... Pues tú porque estás gordo, pero eh, yo, sí, todo, sí, sí, yo sí. Creo que sí
1: alcanzo. Al menos yo sí alcanzo. O sea, yo siento, limpiado parado,
2: güey. Yo siento que. Sí. Esta Mira, ahorita esta voy a traer un papel <risa> Yo siento que pues esta no platica, limpie, no, este si podcast, ves. por esta conversación, va a estar en varias mesas. De sí, debate, sí, sí. no, we, sí, ¿sabes? es bueno. O sea, me gusta.
1: Esto puede estar clipeado, Marquito. O sea, que nos diga la gente <risa> también que, que ellos cómo se limpian. Esa es una y la otra. No sé si ustedes se limpian con wipes. Yo uso los dos. los dos tú, mm. Marquito? Ambos. ¿Sí? Es, mm -hmm. Pero, ok, y ahora, ¿cómo hacen? ¿Primero el papel y después los wipes? ¿O primero los wipes y después el papel? Que. Uh...
2: Wow, yo a veces intercambio para
3: ver cuál, pero casi siempre es primero el papel y luego el ah, bueno, creo, YP. Yo...
2: Creo que en mi caso depende. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, si es algo que salió sólido... <risa> wow, estamos hablando de esto. Pero si es algo que salió sólido, no, ha, no hace tanto efecto la YP después, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, a veces es antes, a veces es después, dependiendo si fue sólido o no.
3: Yo la razón por la que lo hago es porque... Es uh, más fácil usar el wipey para limpiarte y al final generalmente sentirte más limpio uh -huh. a que usar wipey primero y después limpiarte con el papel y que el papel por lo mojado que esté tu culo del wipey uh -huh. se te quede atorado o se deshaga ahí mientras te limpias.
1: Es que eso tiene sentido, pero yo lo que hago primero es me limpio un chingo con wipes hasta que ya no hasta que el wipey ya no sale nada, hasta que, hasta que sale blanco. Y después obviamente me limpio ya con una toallita para que se limpie lo, lo mojado, porque si no lo, si te subes el, el calzón, pues, vas a sentir... O sea, no sé si ustedes lo han sentido, pero caminas y sientes así como que... como chiclosón, entonces dices, oh, no me limpié bien. Pero no es que no te hayas limpiado bien, sino es que traes agüita ahí, ¿sabes? Entonces yo prefiero andar seco ya. Después pero nice.
3: la versión más uh -huh. mejor para eso, un bidé. ¿Un ¿Qué? Qué? Ah, un un bidé. Bidé. Sí,
1: pues sí, pero... Un bidé es, es lo mejor. Uh -huh. O un beso negro también, puede servir. <risa> Pero sí es... eso bueno, sería ahí. ahí por, por ahí el Ismael Pesina dice que no le iban a preguntar sobre cuánto costó el muñeco de Manny o okay, Entonces dice, ¿cuánto costó la figura de Superplastic de un Mickey negro crucificado que compró Manny? Vamos a ser más específicos a ver si la tiene. Eh, dice lo siento, pero con un modelo de lenguaje e inteligencia siempre just, se justifica porque no es humano, según ella. Sí, sí, dice, sí, sí. no tengo la capacidad de acceder a la información sobre las compras realizadas por personas específicas. Además, el costo de un producto puede variar dependiendo del lugar y de dónde se compra otros factores. Sería mejor que busques esa información en recibos de, de compras en el sitio web donde Manic lo compró o pregunte directamente al vendedor. Eh, pues bueno, wow. van a seguir con la duda. Y vamos a una última pregunta, Marquito. Alguien por acá. Ahorita vi una pregunta, pero se me escapó. ¿De,
3: ¿De
2: quién? ¿Te acuerdas? Eh, dije, ah, es buena pregunta. No importa, ya, si no démosla a la siguiente, a la chingada.
3: ¿Por qué los señores venden tacos y las señoras quesadillas? A ver, a ver, eso es bueno.
0: Porque el feminismo venció al patriarcado.
1: Eso es muy bueno
2: güey, okay. neta, la inteligencia artificial va a decir cabrón, tantas preguntas acerca de los límites de la conciencia y de la humanidad
1: <risa> es, y así, o sea, es, es neta es que estás pagando 365 pesos por esta mamada <risa> a ver, dice esta afirmación es una generalización estereotipada que no tiene fundamento. No hay ninguna regla o ley que dicte quién puede o no ser taquero o vender quesadillas. Es importante no caer en prejuicios de género y reconocer que cualquier persona, independientemente de su género, puede trabajar como un taquero o vender casadillas o en cualquier trabajo que deseen realizar. Lo que oh, importa bueno. es la habilidad, dedicación y el amor por lo que hace. Pues ahí está, verá. Pero y es, hasta eh,
2: Con el mensaje y todo. Al final. Pero muy es que sí, bien es GTP. No. O sea, de, de,
1: para hacer un sistema de
3: lenguaje de no sé qué chingados, como dices, uh -huh. muy bien.
1: No, o sea, está muy chido. Nada más que este. Pero, pero sí es algo muy cierto, Marquito. Es. Eh, creo que. En, creo que en mi vida, digo ya tampo, yo tampoco soy súper mega taquero, el panzón me conoce y no soy una persona que de repente, ah, vamos por unos tacos pero el, en todas las veces que he ido a los tacos en mi vida, nunca he visto una taquera, eso sí
2: máximo respeto, mm -hmm. máximo respeto Entonces, vémosle a la siguiente
1: así es, panzón échate el, la, la siguiente y última sección de este jueves de conspiraciones
2: conspiratoria
1: Si ustedes que están escuchando esto creen que esto fue épico, espérense al show de Academia de Conspiraciones en vivo en Ciudad de México. Va a ser mil veces más épico. Así que también nada más recordándoles, aprovechando, recordándoles que vayan mandando sus conspiraciones que diga sus, 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 sus conspiratorios, perdón. Ya estoy valiendo madre. Manden sus conspiratorios para el show de, Me de Ciudad de México. Eh, ya sea que vayan a ir o si no van a ir de todas formas, si quieren que la gente que está en vivo los escuche lo que ustedes mandan, manden. Sigan mandando y si son de Ciudad de México, nada sin indiquen que son de Ciudad de México para ir apartando esas, esas este, anécdotas, anécdotas para el show justamente. Eh, nada más otro aviso rápido antes de eh, ir con esta sección y terminar ya este episodio eh, el siguiente martes también sería martes de conspiraciones y el jueves de conspiraciones entonces tenemos dos conspiraciones la siguiente semana nada más para que manden más, más anécdotas y tengan más posibilidad de salir en alguno de estos pérame, episodios espérame,
3: como el siguiente Ah, no, espérate, es que los grabamos, los grabamos, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero los, no los grabamos en melodía. Sí, sí, que sí. ¿Cómo va a ser jueves y si el jueves nos tenemos que ir para allá a Ciudad de México? ¿verdad? Sí, no, va a ser antes,
1: Ajá. pero... este
3: Hoy, Pansón,
2: acabas de romper la ilusión del internet de que esto no es en vivo.
1: Acabo <ríe> de romperme el cerebro por lo pendejo que fui. No, pero sí, justamente eh, la siguiente semana tenemos dos jueves de conspiraciones. De, de conspira... de conspiraciones Ya estoy pinche revuelto con tanto conspi. Pero eso es porque tenemos eh, una sorpresa para esta vez que vayamos a Ciudad de México. Queremos aprovechar para grabar ya los tres juntos y aparte con invitados... Eh, episodios ya de, de los martes, los normales. Entonces queremos guardar estos episodios que ya tenemos como backup para esos tres días que vamos a estar por allá en Ciudad de México. Entonces eh, pues vienen vienen muchos episodios chidos, Marquito. Y, y es por esa razón que la siguiente semana serían dos días de conspiraciones.
2: Exactamente. Y
3: chido. Ahora sí, vamos. Eh, primero, por fin. por fin vamos a hablar del libro de no sé qué chingados.
1: De, no, eso no, 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 no. No, no me comprometas con Sí, no. Este, pero así es Vamos con la primera, esta vez no hubo Tantas, entonces eh, igual Vamos a leer las tres que tenemos Por acá pendientes, pero La primera fue de Naomi A Ginga, esta la mandó hace un chingo Pero uh -huh. este, la tenía como Guardándola porque esta morra ya había mandado Como en dos ocasiones, entonces dije, pues ya Para un día que no haya tantas conspiraciones O conspiratoria, okay. perdón, este Anécdotas, pues vamos a, le a leer esta Entonces, dice ¿Qué nos observó de noche? Así la titula ¿Ok? ¿Listo, Marquito, para no dormir? Dice, sí. hola, les traigo otra anécdota que me pasó cuando era chica, como de ocho años. Mis abuelos tienen una casa de campo arriba de un cerrito pequeño, pero en la parte de abajo también hay una casa que no pertenece a mis abuelos. Todas las casas cuentan con baños, cocinas, etcétera. Lo de una casa normal. O sea, como que especifica así de que aunque sea de rancho no es... No es no, va a ser como una un cartonlandia, ¿no? Sí, sí, son casas bien hechas. Dice: A mi familia le encanta hacer fiestas en este rancho, porque esa misma razón, es, eh, por la misma razón, porque están bien equipadas. Eh, y les gusta quedarnos todos a dormir en esas casas. Pues un día, después de una fiesta, nos fuimos a dormir todos a esta casa, la de mis abuelos. Como éramos muchos, me tocó quedarme en un colchón en el piso frente a un ventanal. No recuerdo qué hora de la madrugada era pero una luz súper brillante se apareció justamente en el ventanal y me despertó. Recuerdo no haberme podido mover en ese entonces, pero la verdad es que ni siquiera lo intenté, pues ya era muy noche. Hacía muchísimo frío y, y yo tenía mucho sueño. Esta luz era tan brillante que iluminaba todo y no se podía ver quién o qué estaba detrás de esta luz. Recuerdo que esa luz permaneció por mucho tiempo, uh, a mí se me hizo eterno, pero a la vez sentí que el tiempo no pasaba. En el colchón de al lado estaba mi primo, el cual se despertó y me dijo que me volviera a dormir. Le pregunté si él también podió, podía ver esa luz. Me dijo que no, que no era nada y que me volviera a dormir. Porque eso ya está creepy. Wey. Después sí. de eso no recuerdo nada hasta la mañana siguiente. A la mañana siguiente le pregunté a mi tío Justamente por ahí yo, a mi teoría El que siempre le gusta ¿Era usted, tío? Sí, al que siempre le gusta mira, Al que siempre le gusta alusarnos no Al que siempre le gusta acomodar a todos para dormir ¿Y quién se quedó en la casa de abajo? Ok, oh, ahí, ahí, boy, ahí ya Ahí ya hay como un patrón O sea, ya el tío le gusta acomodar a la raza ¿En qué lugar van a dormir? Y ju supo justamente quién iba a estar en el ventanal Entonces No sé, creo que podemos empezar por ahí Dice, si alguien había subido en la noche, tal vez alguien quedó enfiestado y no entró a dormir, pero me dijo que no, que todos eh, estuvieron en su lugar y entraron a dormir todos al mismo tiempo. Y realmente solo pregunté eso ya que sería muy ilógico que subieran en medio de la noche, en medio del frío a entrar a la casa que obviamente iba a estar cerrada o además este, no tenían a nada que subir. Tenían cobijas, baños, cocinas, todo, no les faltaba nada. De todas maneras pregunté por las lámparas que tenían Ya que me quedé impresionada por la cantidad de luz que hacían Pero me dijo que eso fue lo único que no se llevaron Ya que pasaron, ya que pensaron que no la iban a necesitar Puesto que ya se iban a dormir y no iban a salir más Las únicas lámparas que tenían con ellos eran las de sus celulares Y estoy muy segura que un flash del 2005 de un celular No emitiría esa cantidad de luz Así que nunca sabré qué fue lo que nos observó de noche ese día Bye ustedes que creen shows
2: no sé pero creo que no sé es que bueno alguien más opine porque yo no no me quiero, no, no quiero comprometer decir nada, exactamente. es
1: es que o sea sí tiene está muy sospechoso Así como, como, no, este, sí, yo me quedé abajo y, y, y yo acom yo los acomodo para dormir, pero yo no fui. Y luego, sí, y luego claro, y la, oye, las lámparas que, ah, no, no nos llevamos ninguna lámpara, ¿sabes? O sea, como que está sí, muy y que creepy Sí, capaz que todo. los
2: quería chingar nada más ahí, güey, de que alguien, se, como dice, se quedó enfiestado y nada más de, ah, voy a chingar, ¿sabes? Algo así, uh -huh. güey. Sí. Pero, no sé, yo también quiero pensar eso por 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 mi salud, ¿sabes?
1: A ver, pasó tú que eres tío. ¿Qué opinas?
2: Yo solo quiero
3: decir que aquí hay dos luces bien brillantes y hay un ventanal y no hay ningún tío raro haciendo esas mamadas. <ríe> y
1: ahorita <ríe> sí llega ningún, un tío de los vernos. ¿no? <ríe> ningún
3: tío raro,
1: <ríe> <ríe> Lo más raro es que el tío los acomodara para dormir. Es sí, como, wey, qué huevos, o sea, güey. Qué... ¿Y, y otra, ¿por qué le haces caso? Es como, no, tío, no. <ríe> yo vi que casa. O no, sea, está... Tío, no. Pues sí, acá está pitudo. Sí, o sea, yo, yo, ¿por qué yo me tengo que ir para allá, ¿sabes? Pero sí, bueno. Sí,
2: además, porque. O sea. Yo, ¿Por qué el tío o sea, acomoda los lugares? O sea, como que llegue, tú duermes aquí y tú... Mmm, ¿Sabes? Como lugares de la mesa, ¿sabes? O sea, ¿con qué propósito el a tío no se, acomoda? A no ser
3: que el tío es bien fan de Tetris, güey, y los acomoda para que todos quepan. <risa> <risa>
2: Qué mamada. Y sí, el tío, sí, tío jugando la noche así con el la tío Julián, ¿Qué? ¿El, el tío El tío pone el soundtrack. Antes de acomodarlos,
3: pone el soundtrack de Tetris. Miren, cabrones. Ustedes, si se los dejo
1: costar no van a caber ninguno. Todo cabe en una buena casita de rancho sabiéndolo acomodar, dice el tío. Sí. Ok. Wey. Pues va. Esa fue la teoría. Y pues no sabremos, nunca sabremos qué fue lo que te alumbró esa noche. Pero pues de que te alumbró, te alumbró. Y también está, también está sospechoso el primo que le dijo, nada, no pasa nada, duérmete, ya la chingada. También eso está raro, en lugar de decir, a ver, me voy a sumar, a ver qué chingados, ¿no? Yo sí. soy el hombre. Entonces, chido. Pues bueno, muchas gracias por tu anécdota también. Uh, la siguiente es de Yajaciel Hernández, eh, que dice, Hernández Cruz, que dice, va mi anécdota. Así la tituló. Ok. Dice, ¿qué onda perros? Saludos, Panzón Mani y Marquito. Mira, gracias. Primer, primer cabrón que sí nos saluda a todos. Sí, buenas. Esta, ah mira, esta, esta historia o a ver, a ver, ¿qué dice? Esta, esta historia o hecho, ok, le pasó a un amigo y también lo relaciono con lo que me pasó a mí. Cuando estudiaba la universidad en la ciudad de Oaxaca conviví un semestre de tiempo completo con un grupo de, de compañeros para pasar una materia de ingeniería. Era una materia de matemáticas muy perra que nos exigió mucho estudio para poder pasarla. En ese lapso, un amigo nos contó algo que le había venido pasando desde hace ya varios años. Esa vez mi compañero ha de haber tenido unos 20 años, pero este hecho ya le había venido pasando desde hace varios años, de, dice que desde la adolescencia. El punto es, eh, es que él nos contó que cada noche se peleaba en sus sueños o en una realidad alterna con cierta persona, decía que la conocía personalmente porque era vecina de su abuelita o algo, pero que cada noche aparecía en sus sueños y se manifestaba como que se le subía el muerto, pero él aseguraba que era esta vecina de su abuelita. Porque pateando viejita. Sí, sí, sí. Qué pedo. Güey, o sea, con el fetiche de este cabrón. Porque según lo que nos contó es que él la veía en ese lapso de parálisis del sueño y hasta le hablaba y se ponía a pelear con ella. Pero ese era algo común a los que él ya estaba habituado. La verdad que sí nos sacó de onda y les puedo
2: decir que... ¿Qué el, tal. Que... Ajá. ¿Qué tal que llevaba un marcador, güey? ¿Sabes? Así que esta vez empató, la vez pasada perdió, ahora le dio la vuelta. Sí, sí, sí.
1: Sí. Sí,
3: así, Se no, despertaba no. y en lugar de escribir en su, en su diario de sueños, escribía una marca No cada vez que peleaba. <ríe> hoy gané, hoy perdí, hoy nadie ganó, quedamos en empate. Hoy perdí. Hoy
2: perdí, hoy perdí, O por fin gané. Pero sí, wey, oh, también, pi, me estoy, pi, también me estoy imaginando a la señora entrenando entrenando. güey. Just, justamente Ajá. es lo
1: que va a decir este vato así de que de repente, oye, esa pinche doña se está poniendo vergas. Ya llega la viejita bien marcada en las últimas peleas.
3: <risa> la señora,
1: se agua, my friend. <risa> Bailando acá, todo. Dice, ok. La verdad que sí me sacó de onda y les puedo decir que sí le creí. Ya que el compañero No era del tipo De lengua larga Que te quería pantallar O llamar la atención Era muy pues aplicado que, o sea, En la escuela Qué vergas
3: o sea, Que era pantallar Diciendo que sueñas Que te hagas a
1: putas Con una viejita con una Viejita güey. <ríe> Ahora nosotros decimos Que es viejita Nunca ha dicho su edad Nada más no, dice Que era vecina pero, De
3: su o sea, abuelita uh -huh. ¿Quién va a ser Una vecina De una abuelita?
1: Otra abuelita ¿Tú crees?
2: Es probable, estoy sí, en sí. esto con el
1: panzón. ¿sí? No sé, los vecinos de mi mamá son unas son unos buchones mor morros. Estoy y seguro es abuelita.
2: que
1: Hay abuelitas dentro de esos buchones morros. Muertos a lo mejor porque sus juicios en unas pedotas. Pero bueno, dice, era muy aplicado en la escuela. Razón por la que estudiábamos de más para pasar el semestre. También eso los puede dejar un poco dañaditos. La neta los. Los más geeks, los que más le echan ganas a los estudios Están muy zafados, amigos Dice, esa vez reprobaron esa materia Pero esa bolita de cuatro que éramos Pasamos sin broncas Después que nos contó esto, creí más en ese tipo de cosas, ya que tiempo después me pasó algo muy similar. <risa> También se agarra putazos con... Quiero ver qué dice.
3: Nada más que yo no me agarra putazos con la, la vecina. ¿Eh? Yo me agarra putazos con mi abuelita. ¿Qué <risa> tal que entra de referi este güey? Sí, sí. Y no fue un sueño, fue en la vida real,
1: porque me estaba chingando por mis sacrificaciones. Dice, yo soy... Cri... Bueno, abre paréntesis, dice, yo soy cristiano y nunca me ha pasado algo de este tipo de cosas. Como que, ¿Qué tiene que ver que estás cristiano con que...? Tiene no el poder el... de Dios con Simón. él. Pero sé que existe un mundo espiritual con demonios y cosas malignas, pero como te digo, me enfoco que mi fe es Jesús. Ok, cada quien. Cierra paréntesis. Y es la única vez que me ha pasado algo así. Venía llegando a mi pueblo después de una semana de estar de foráneo en la ciudad de Oaxaca estudiando. Y me bajé en la terminal de autobuses. Ya eran como las 9 de la noche. En ese tiempo, año 2007, todo era a pie. Tendría que caminar hasta mi casa como unos 15 minutos saliendo de la terminal. Entonces empecé a caminar sobre una calle iluminada. Pero a lo lejos... Ay, espérate, espérame. Ajá. ¿2015, hijo? Sí, pero pues es Oaxaca, cabrón. Sí. Pero me imagino que deben de existir taxis también, güey. Pues sí, pero a lo mejor era un pueblito. No, O sea, no dicen qué parte de Oaxaca, ¿sabes? O sea, a lo mejor es de esos lugares donde no entra un carro. No sé. A mí también se me hizo raro cuando leí ¿Sí? esto, pero... Pero supongo que sí es un lugar muy humilde, no sabemos. Este es dice cierto, me disculpo. Sí, ¿Panzo? no todos viven acá como en la metrópoli, como el marquito. Hmm. Dice, pero a lo lejos, como a unos 80 metros, vi a una persona que no me quitaba la vista de encima, seguí caminando y sentía su mirada muy fuerte y penetrante. Conforme me acercaba, vi que era una señora de 60 años que nunca la había visto, vestida a la usanza de por acá. Como si ¿Eh? Matilde cocina.
3: ¿Dónde está tu amigo? Sí, ¿Eh?
1: sí, sí, sí. Yo siento que era la misma viejita que
2: ¿Dónde,
1: está tu, ¿Dónde amigo? está tu amigo? Así, a ver si tú sí traes perros. Todavía le dicen. Dice. Tu amigo ya me la pela. De cocina típico, eh, ah, mira. Dice. La señora estaba vestida a la usanza de por acá... Con un mandil de cocina típico... Y peinada con trenzas... Sí, muy estereotípico... Estaba fuera de un negocio de tacos... Ah, mira de la taquera... En ningún momento me quitó los ojos de encima... Mientras pasaba al lado de ella... Pero era una mirada bien ojete... Como de odio... Como de que no te quiero ver acá... La verdad mi... mi impulso... Uh, ah, la verdad me impuso su mirada... Y no quise verla más... Seguí caminando... Aunque aún sentía su mirada por atrás. Llegué a mi casa todo normal, pero esa noche me pasó lo mismo que mi amigo. Tuve parálisis de sueño y fue una experiencia muy fea. Lo asocié con la señora que me miró feo para mí. Para mí, que era una bruja como a la que se le aparecía mi compañero. Lo que me puso a pensar más fue que, desgraciadamente, mi compañero. Ah, chale, güey. Falleció el año pasado. Después de pelearse con la viejita, en realidad, na, no es cierto, Dice de, de un paro cardíaco, tenía apenas 36 años, chale. Y era profesor de, en donde estudiábamos, eh, conspirando y sacando mis conclusiones, tal vez esa lucha que nos contó siguió todos estos años y al final esa bruja con la que peleaba todas las noches logró con su cometido. ¿Ustedes qué opinan, perros? Atentamente, Cross. Mira, Cross de panda. Este...
2: Chale, güey. Sí,
1: wey. sí qué, pe, qué, mal, qué mal pedo lo de lo del de amigo, la neta muy joven para morir, pero es, eso es algo muy normal. Eh, acá justamente a un, a un comediante local que no está tan viejo, con 40 años, le acaba de dar también un segundo infarto. Entonces, cuídense amigos, cuídense, la neta, eso sí, sí es como la enfermedad silenciosa, entonces, si sí está culero y pues qué mal pedo por tu amigo y yo no creo en brujas, la neta no sé ustedes, aquí eh, Marquito Panzón. Yo no creo en brujas, pero, pero sí me ha pasado esto de la parálisis de sueño. Pero siento que es más algo de tu subconsciente, ¿sabes? Algo sí tenía su amigo con esta señora, a lo mejor. este A lo mejor es de esas personas que de repente te caen mal y que dices, pues sí, entonces como que su subconsciente en sus sueños lo ponía a pelear con esa señora. No sé, no sé qué piensas no, tú. Sí. Pues
2: pero ya, bueno, sí, mal pedo por el compa, Sí, pero... qué mal pedo. Pero <risa> Vamos, bueno, ya. ya.
1: Última. Este, no, ya. no, es la última de Cristian Noriega. Dice, los voy a molestar, perros. Uh, pues ahora voy a contar algo que me pasó al día siguiente de mandarles la anécdota de la luz. Aclarar que me refería a mi papá. Pero bueno, lo que pasó es que yo tengo dos gatos y pues es bien sabido que los gatos son desastrosos. Mugrosos gatos en la madrugada se ponen a jugar con canicas o cualquier mamañema así. Pues esa noche me animé a dormir con la puerta cerrada. Me levanté la madrugada, así medio dormido, y escuché que los gatos... Estaban ahí jugando con cualquier cosa y a mí me valió, pero luego escuché una voz de una mujer así eh, que nunca había escuchado que dijo, tranquilo, ahorita van con los cascabeles y les juro por mis huevos que después los gatos, muy hijos de su gata madre, empezaron a jugar con cascabeles y me espanté y mejor me tapé con mis cobijas. Se me olvidó decir que cuando me levanté la puerta ya estaba abierta, hagan show en Tijuana para poder abrazar a Marquito y que el panzón me mente la madre. Ok. Este. Oh, okay. Pues saludos a este tijuanense que nos escucha, el único tijuanense, yo creo. Pero sí, eh, muchas gracias por sus anécdotas y lo de este vato, la neta, no lo entendí, no sé ustedes, pero no entendí uh, qué pasó con sus gatos. No, pues
2: que una voz le dijo que los gatos ahora iban a jugar con algo en específico y lo hicieron y este güey se asustó. Mm, ok.
3: Y que esa persona abrió la puerta. Exactamente.
2: Que supuestamente él cerró.
1: Ah, okay, Ok. Pues Marquito tiene gatos, no sé, él, él sabe eh, más de sí, gatos que Sí, por eso
2: que también no quería como poner mucha atención, ¿sabes? <risa>
1: pues de que son desmadros, son desmadros. Ya hemos visto sí. al gatito de Marco brincar como tres, cuatro veces aquí en Aterrizar. el show. Aterrizar. Sí, gatizar. Gati 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 pero bueno, mis chavos, muchas gracias. Ahora sí, ya nos vamos, ya es tarde y ya tenemos que descansar porque se viene un show muy chingón en Ciudad de México. Así que ahí los vemos, nos esperamos. Muchas gracias a los que tienen su boleto, a los que van a asistir al show, que ya es sold out. Y tal vez la siguiente semana, pero tal vez por ahí... Uh, Hagamos una dinámica El panzón y yo Para regalar un par de boletitos Pero todavía no sabemos verdad, de No ni vergas <ríe> Pero así es Este Sale mis chavos
2: Pues nada Escribo el Para los boletos De la mole De la mole Nada más son dos pues Acuérdense Ajá Exactamente. Nada son dos. Y son individuales
1: Y son individuales No te puedes llevar los dos tú Entonces ahorita Ahí sí ya me mandaron mensaje Porque sí me llegaron Los mensajes de Whatsapp Pero no sé si es relacionado Con esto Les mando ahí quiénes son los ganadores De esos boletos Este Pero muchas Gracias los pues quiero un chingo Y pues nada Manténganse Alertas Pinches Perros
2: <ríe> sí, <güey.
1: ríe> Vámonos
0: Estás listo para convertir Tus mejores ideas En un negocio En línea exitoso Te presentamos Shopify